0: 字节跳动连广告也打不动了。本文出品虎嗅商业消费与机动组向您问好，我是金涛。这个冬天，字节跳动广告营收连续七年的增长神话被打破了。在十一月十九号，据上海证券报的报道，过去半年，字节跳动的国内广告收入停止增长，这是其自二零一三年开启商业化以来首次出现这样的情况。而字节跳动旗下的两大核心产品抖音收入停止增长。今日头条甚至处于亏损的边缘，虎嗅就此向字节跳动方面求证，对方回应不予置评。但形势不可谓不严峻。广告作为字节跳动在互联网版图行军扩张的粮草支撑，上半年停止增长或许意味着字节跳动整体收入增长乏力，整个公司发展或将迎来重大转折。事实上，字节跳动这家年轻巨头站在舞台中央太久了，扩张似乎也变得无边界。过去九年时间，张一鸣带领字节跳动一头撞进阿里、腾讯的狩猎禁地，在快速拓展业务、快速投入资源试错、快速调整的策略下攻城略地，其将触手伸到了医疗、教育、企业服务、社交、消费、房地产等各个领域。即便遭遇其他巨头重火力的阻击，依旧无意间改写了资讯短视频版图，催生出一个全民型娱乐平台。而且，字节跳动旗下的产品对全球输出明显，是迄今为止全球化最成功的中国互联网公司。如今，其全球员工超过11万人，业务覆盖超过150个国家和地区。坦白说，张一鸣治下的字节跳动产品能力毋庸置疑。一位大厂中层管理者就对张一鸣充满了赞美之词。在他看来，字节跳动高歌猛进这几年，进攻性太强。有时候业务扩张的风险并不仅仅在于业务本身，很多时候还是在于江湖秩序。但作为互联网新生力量的代表，张一鸣凭一己之力在 BAT 丛林构筑了一套自己的流量体系。比如， 2021年上半年，字节跳动还在全领域投资布局，入股逼退徐新的 Manner， 布局云计算 IS 服务，收购牧童科技，有爱互娱，战略纵深并不比腾讯、阿里这样的老牌劲旅逊色多少。于是，人们乐此不疲地讨论张一鸣下一个将要深入谁的腹地。天然认为这家公司的广告营收也是一个持续走高的增长神话。过去很长一段时间，字节跳动的商业化速度也确实做到了。按照字节跳动 CEO 梁汝波年终披露的公司2020年财务情况和最新业务数据，字节跳动2020年收入达2366亿元。作为一家仅创立九年的公司，字节这个营收增速足以让人咋舌。虽然 2,366 亿收入对比阿里 5,097 亿和腾讯 4,821 亿这样的老家伙比尚有差距，但快手、微博、B 站、知乎这些互联网新贵， 2020年加一块也不及人家的一半。而且， 2020年阿里、腾讯的营业总收入同比增长率分别为 41% 和 28% 而字节跳动是同比增长 111% 恐怖如斯。彭博社此前报道当中， 2 0 2 0年字节跳动广告占实际收入的 77% 如果将广告收入为主的都算作是广义媒体的话，能做到这个规模，仅此一家。然而，广告市场蛋糕有限，整个中国广告市场总体规模也就大几千亿元的盘子。数据显示， 2 0 1 9年广告市场总体规模八千六百七十四点二八亿元。如果去掉户外、央视电视台等，互联网大约占一半。不管是百度、腾讯等老牌劲旅，还是字节跳动、快手、B 站这些新贵，亦或是多如牛毛的小团体，大家想来想去，不过是在内卷。字节跳动广告营收不可能无限增长下去。如此来看，字节跳动国内广告收入停止增长也就能够理解了。况且，短视频赛道变现目前无外乎广告和电商两大渠道，广告收入乏力，资源和重心自然会向着电商业务偏移。而以抖音、快手为代表的短视频平台掀起的直播带货浪潮，确实搅动着传统电商的神经，正在加速重构电商江湖的势力版图。所以，抖音在今年4月电商大会上强调商品品质、强化品牌自播，就是试图用公域流量养电商，试图做直播电商领域的天猫。抖音直播的重心也明显从明星带货向品牌商家转移。为吸引更多的优质商家入驻，抖音开启品牌号百大增长计划。为增加品牌商家曝光机会，抖音提高了品牌专场次数。除此之外，还有抖音奇妙好物节、商家沟通会等等活动。说到底，抖音还是想从电商流量盘子最大的阿里那里抢蛋糕，而且还是天猫的品牌蛋糕。不过，抖音直播电商的货币化效率明显比信息流广告低，商家在资源倾斜上要考虑投入产出比。淘宝、快手电商的成交流量来自于关注页私域流量，达人和商家拥有流量控制权，头部流量效应明显。而抖音去中心化的内容分发机制会导致直播只能从公域流量去促成交易，即使品类头部也需要运营去采买流量，平台拥有流量的控制权。一位接近字节的人士向上海证券报记者透露，早在今年春节时，抖音做的那一波投放就没能取得理想的效果。今年以来，抖音等相关业务增长明显放缓，便已经是一个公开的秘密。主要是短视频目前国内用户数量的天花板已经在这儿了，依靠强营销打造起来的抖音肯定存在边际效益递减。基于此，有媒体注意到，快手低调的将今年销售总额目标做了下调，并且不再刻意强调2021年总额目标。毕竟，相比销售总额，日活的渗透率、客单价、活跃购买用户数才是整个生态机体细如血管的泵血单位。梁汝波接棒张一鸣以后，旗帜下的字节跳动明显进入了休整期，无论公司架构调整，还是业务推进节奏，甚至商业化速度，都开始慢了下来。拿字节跳动非常倚重的游戏业务来说。公开报道当中，字节跳动二零一七年下半年开始撒网，通过自建联运团队压住小游戏 CP 自研行军路线，循序渐进，步步为营。今年二月份最新报道，字节跳动麾下游戏业务的势力版图已经扩大至十多个工作室、四大发行平台和二十九家公司。然而，二零二一年下半年以来，游戏行业监管及未成年人保护成为了悬在整个行业头上的达摩克里斯之剑。一位业内人士对虎秀表示：“从近两年字节跳动在游戏领域折腾的动静来看，其实离离自研还有很大的差距。字节跳动尚不具备改写国内游戏格局的实力。再说，被字节跳动视为增长第三级的教育业务，据陈林公开演讲信息，早在2016年他就跟张一鸣讨论过一些关于教育的想法。”虎秀梳理发现，在2 0 1 8至二零二一年期间，字节对外投资十余家教育公司。包括呱呱龙英语、清北网校和 g o g o k i t 等关联公司。字节跳动通过内部孵化、收购等手段，逐渐勾勒出一个教育帝国的雏形，业务涵盖 Pre K、K 1 2成人教育等各个年龄阶段。原本据媒体报道， 2 0 2 0年字节教育业务的整体预算近四十亿元，且在未来五年，字节还计划以每年百亿元的规模持续注资教育行业，并做好了三年甚至更长时间不盈利的准备。一位字节跳动员工亦告诉虎嗅，最初团队的想法认为，应该将在线教育当做延迟投资回报率的业务，先搭基础建设，做好服务，再谈其他。然而，随着7月24号双减政策的落地，教育培训行业进入了一个从严治理的监管时代。昔日在各路资本加持下狂飙突进的课外教培行业，不得不谋求自救，或转型，或彻底退出市场。字节跳动也没有扛住双减政策在教培行业的余震，从8月开始对旗下大力教育人员进行了优化调整。呱呱龙体验课教辅裁员5分以上，米拍一和 GoGo Kid 被迫放弃。无论是寄予厚望的教育还是游戏业务，在整个行业遭受外部环境影响和干扰之后，两块业务的发展都受到了极大的压制。至于2018年，便开始布局本地生活业务。媒体报道当中， 2 0 1 9年，字节跳动商业化部门曾尝试过通过达人探店的方式去拓展本地商家，然而最终因为商家投入与产出无法匹配，探店单量出现了下滑，被寄予厚望的探店业务并没达到预期。结果，字节跳动快速从22个城市撤退，仅保留了北京、上海等几个城市。复盘字节跳动整个产业版图，抛开短视频和资讯，迟迟没有找到支撑增长的第三极。据悉，字节跳动最近内部进行组织或者战略复盘，认为确实存在业务和组织臃肿的问题，开始强调业务创新和提升管理，淡化短期目标，争取长期突破。一直推崇“大力出奇迹”的字节，在金融、医疗、游戏、教育、云服务等十几个领域初期，并娴熟利用流量倒灌快速起量，但教育、本地生活业务推动受阻，对高管、员工心态会有不小的影响。因为此前这是一支战无不胜的队伍，这套打法在资讯、短视频等赛道都撼动过 BAT 这样的巨头。如今，更多的资金、更优秀的人才却没肯下来。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。